0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BrazoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Amaral, o apresentador de vocês de toda semana. E hoje eu estou microfonado, estou equipado. Eu, tô, eu fiquei com inveja de Pedro Maron na semana passada. Fui na, num site, numa loja famosa da internet, que eu não vou fazer propaganda de graça, e comprei meu microfone é, mimos que eu mesmo me dou, marcas, se quiserem comprar fone outros equipamentos, um notebook melhor, quiserem dar pra gente, fiquem à vontade. Mas estamos aí para o episódio 36 do Brasil Cash, como prometido semana passada, vamos agora para a parte 2 do Guia da Libertadores. Semana passada nós trouxemos a análise dos grupos que já estavam formados, né? Os grupos B, E, G e H, e agora nós vamos para os grupos A, C, D e F. Os grupos que foram finalizados de serem. Essa semana, com a pré-Libertadores terminada, nós finalizamos a formação dos grupos da Libertadores. E ao meu lado, também estavam aqui semana passada, Emmanuel Vargas e o nosso convidado mais do que especial, Pedro Henrique Marum. Pedro Henrique Marum, eu acabei cortando do podcast da semana passada nossa crítica, seu monólogo sobre Nikita Mazespin, aquele filho da mãe que todo mundo odeia e que é bom demais odiar. Hoje, a gente está gravando no sábado esse Não vou nem trazer um adjetivo Para não baixar o nível do podcast Ele maltratou a Mariana Becker Quem está ouvindo Já viu o seu monólogo no... Nas redes sociais Porque eu tô... vou compartilhar Mas enfim, é bom demais odiar o Mazepin E está sempre errado e... Como é que você está, meu amigo? Eu
1: estou bem Espero que vocês estejam bem também Estou animado para falar de Libertadores E sobre o Nikita Mazepin ou mais espinho uh, eu neste sábado publiquei uma breve análise com o vídeo da da grosseria que ele fez com a Mariana Becker uh, e tá, é, é realmente uma análise muito pequena é diferente do que eu costumo fazer porque vocês já repararam todo mundo tá ouvindo que eu falo para caramba escrevo para caramba também em quantidade mas eu eu disse basicamente em qualidade que a Mariana, também. Em
0: qualidade também qualidade também
1: às vezes, eu, às vezes eu acerto, às vezes eu acerto. Mas o, o que eu falei que a Mariana foi, como o grande repórter que ela é, acertou em tirar o microfone da frente depois dele dar aquela resposta de uma frase. E apesar dele não ter dito nada naquela resposta, ele deu todas as informações que se precisava sobre por que ele foi um descortês porque ele foi um babaca com, com o Antônio Giovinazzi na pista. Porque ele é um babaca. E é isso que babacas fazem. Babacas são incapazes de, de jogar por regras de cavalheiros. Né? Então, ele é um babaca. Eu acho importante chamar as coisas pelo que elas são. E vai continuar fazendo coisas de babaca, porque ele é um, um playboy né? que nunca
0: teve nenhum limite na vida. Falando em babaca, Viih líder do BBB, Emanuel Vargas, boa tarde.
2: Fala, Tiagão. Temos aí VTUBE de novo, né, cara? BBB que deu uma caída, hein? Não tô acompanhando mais, a gente tava conversando aqui. Também não tô vendo mais Big Brother, tá, tá sem graça. A gente já sabe quem vai ser o campeão, diferentemente do nosso tema, né, Libertadores, tá super em aberto. E o BBB já não tem muita graça mais, né, Tiagão? Então, Tiagão, eu tô falando igual o nosso querido Arthur, né? Nossa, Arthur, para, as então, Thiagão, é isso aí, se tiver uma semana boa aí, vamos falar agora de Libertadores de novo, e o BBB tá chato pra caramba, né, como dizem, o narrador aí falou, quase como ele falou sobre um determinado goleiro, né?
0: Um determinado goleiro que é técnico de um determinado time que foi analisado no podcast da semana passada, que também é ídolo de um determinado time que também foi analisado na semana passada, né? É, a gente sempre falou do Arthur, o Arthur está no monstro, a, a Camila acabou de colocar, a gente está gravando logo depois da prova do anjo. Camila acabou de colocar Arthur, Gil e Caio no monstro, né? Em Brasil, em brasileiro não tem um momento de paz, né? O Gil tinha declarado que não faria esse tipo de coisa com a, com a Camila. Ela foi lá e colocou ele. É triste, né? Triste que a gente tem essa situação. É, novamente ressalto: Arthur Banana vive uma grande fase. Então merece um pouco de respeito momentâneo. É... Falamos aqui que ele. Enfim, eu acho que ele não Eu acho que ele não sai essa semana novamente. Acho que alguém vai, vai sair na frente dele. Não sei, se ele cai num paredão, por exemplo, com a Poca, eu acho que a Poca vaza. Né? Paredão com. Eu não lembro mais outras pessoas que estão na casa, cara. Tá tão chato que eu esqueço as pessoas que estão dentro daquela casa. mas enfim, vamos pular. Eu tô muito feliz com o meu microfone. É, depois eu quero opiniões de vocês no, nas redes sociais
1: investimento então, falasse, né
0: é o investimento aí que eu fiz né é, é, em prol de você ouvinte do Brasil Cash, mas sigam a gente nas redes sociais falem para mim nas redes sociais se gostaram do, do meu do som do meu novo microfone se está melhor se melhorou a qualidade do áudio né fala para gente o que você tem achado do podcast? Arroba Brazocast, no Twitter e no Instagram. Facebook.com.br Você pode ir lá, falar da gente. Pô, o Twitter do Emanuel Vargas, arroba o Emanuel Vargas. Twitter do Pedro Marum, arroba Marum. Twitter do Thiago Damaral, vulgo eu. Não gosto de falar na terceira pessoa, mas acabei falando. Arroba Damaral Thiago. Vai lá, Difícil. segue a gente. Arrobas difíceis, arrobas difíceis, complicadas. Arroba, arrobas difíceis, complicadas. Mas sabe o que, é que não é difícil e complicado? Votar no Brasilcast e no Prêmio I Best. Esse ano eu já falei. Pouco. Não é complicado. A gente chegou a liderar o primeiro dia, que é o dia que importa, da votação. Nós lideramos em podcast, ficamos em terceiro, se não me engano, em esporte. A gente tem uma caída em esporte, por exemplo, a gente tem em último. É, mas em podcast a gente tem décimo quarto e na frente tem Empíricos. Então isso é muito importante. A gente sempre quer ficar na frente do podcast Empíricos. É, então, mas assim, brincadeiras à parte, o que pedimos a você... Votem no Brasil Cash, deem um joinha lá na gente. Na, a gente tá com os links fixados no Twitter, tá sempre nas redes sociais. Tem rios da Duda para sair, Duda tá para publicar esses rios. E eu tô sempre compartilhando, vou começar a compartilhar ainda mais no WhatsApp. É, Emanuel, você já mandou? Você criou lista de transmissão para as pessoas para as pessoas votarem no iBash? Assim?
2: Eu tenho um pouco de medo de listas de transmissão. Nunca usei isso na minha vida, inclusive, hein? Mas eu mandei para rapaziada. Mandei nos grupos mandei não sei aonde,
0: mas lista de transmissão acho muito negócio de robô, cara, bizarro justo, justo, justo mas continue mandando, continue mandando Pedro Maron, vou pedir para você também compartilhar nas suas redes sociais, você que é um cara famoso um cara influente, vou pedir para você compartilhar nas redes sociais aí também hein? Eu, eu cheguei a de...
1: procurar eu procurei essa semana lá para se, se tinha alguma coisa relacionada ao prêmio, eu não encontrei ainda, não tinha encontrado
0: na terça-feira? na terça na terça-feira, a votação começaria na terça-feira, mas rolou um probleminha, e aí a votação começou na quarta-feira temos um tweet fixado só sobre o Prêmio Bash lá no nosso Twitter, é só ir lá no nosso perfil pra, tá, tá lá os dois links, você pode votar uma vez por dia, você, a gente fala tanto de BBB, você fica no mutirão o dia inteiro vota no o Cash é um, não, um voto por dia, gente por um período longo de tempo talvez, mas pô, o que que custa? lembrei e falei assim, pô, hoje eu não votei, vou lá e vota. acabou, nas categorias, nós estamos concorrendo nas categorias podcast e esporte, só de estar concorrendo já é uma felicidade enorme, de ver vocês votando então, nem se fala, bora para o tema da semana, que nós já estamos com quase 10 minutos de podcast, e as nossas análises são longas, demoradas, então a gente tem que ir começando pelo grupo A, o grupo do campeão da Libertadores e dos últimos dois campeões da Copa Sul-Americana, grupo de Palmeiras, Defensa e Justícia, Universitário do Peru e Independiente del Valle. Assim como no ano passado, essa é uma curiosidade: o campeão da Libertadores, os, os times que disputaram a Recopa Sul-Americana, estão no mesmo grupo, no grupo A, né? No passado foi Flamengo e Del Valle. Del Valle que eliminou o Grêmio essa semana, jogando muito bem. O Defensa que ganhou do Palmeiras. E o Universitário que está buscando o seu TCC há muito tempo. Pedro Henrique Marum, o que, que você tem a dizer inicialmente sobre esse grupo A, essa chave A, que temos um, temos um grupo que o Palmeiras pode se complicar, se não prestar atenção, porque tem dois projetos muito bem formulados dentro dessa chave, não é mesmo, Pedro?
1: É, é um grupo muito legal... É um grupo de qualidade técnica muito, muito impressionante para os padrões da, da América do Sul, quando a gente não está olhando para times que são gigantes de primeira linha. Porque, assim, se a gente pegar alguém... Vamos pegar alguém que está em coma há 10 anos. Pega alguém, tira e coloca aqui. Um ET que esteve na Terra entre 1950 e 2011. Põe ele aqui sem saber o que aconteceu no futebol sul-americano nos últimos 10 anos. Você vai perguntar quem são os dois times mais importantes do grupo e ele certamente vai te dizer. É, Palmeiras, com a ressalva de que vive anos muito complicados. E o Universitário? A gente já, eu falei aqui brevemente na semana passada, o Universitário é o maior campeão do Peru, tem a maior torcida do Peru, joga num dos melhores estádios da América do Sul, é um time grande, de massa, importante, histórico, finalista de Copa Libertadores. Mas os times peruanos são carta fora do baralho. É, é, é tão simples quanto isso. Os times peruanos são carta fora do baralho. Tem sido assim há muito tempo. O universitário fez, foi aos, aos, às oitavas de final da Libertadores pela última vez em 2010. Foi eliminado os pênaltis para o São Paulo. Um confronto que foi tecnicamente muito prejudicado, inclusive. É, o, o Rogério Ceni foi muito bem naquela... naquela tipo, a, a última vitória do São Paulo em, em disputas de pênalti, se eu não estou enganado, em Copa Libertadores. Mas, de qualquer maneira, é, o Universário apesar de ser um time grande, me parece carta fora do baralho total nesse grupo. Total, total. Chega é, para tentar competir, pontuar, porque vai ser difícil. E aí a gente tem três times que estão muito acima e acima da média do, do, dos times da Libertadores. O Palmeiras, atual campeão, eu, eu nem tenho, na semana passada eu, eu parti desse princípio, deixando até vocês falarem mais dos times brasileiros, até para eu não me alongar mais do que eu já me alongo. Né? Então tem uma grita muito grande no Palmeiras por reforços, acho que tudo bem, é justo, eu acho que se extrapola um pouco a necessidade desses reforços, mas tudo bem, é, pedir reforço é normal, é do jogo. É, acho que, o, sobretudo o jogo contra o Defensa e Justiça agora da última quinta-feira, o jogo final da Recopa, pega muito mal, porque o Palmeiras foi dominado pelo Defensa e Justiça. Ah, sim, foi prejudicado pela arbitragem e tal, foi. Mas foi ajudado no primeiro jogo também, ah, é importante lembrar disso. De qualquer maneira, eu não temo pelo Palmeiras, pelo menos não nesse momento, é claro o Palmeiras perdeu o jogo para o São Paulo, mas com um time muito modificado ali, foi dominado, mas um time muito modificado, dois times fortes. No âmbito geral da coisa, eu ainda não me preocupo com o Palmeiras. Eu continuo com a impressão de que o Palmeiras pode jogar mais vezes como o jogo contra o Flamengo. Pode ser claramente o melhor time, o protagonista do jogo. Em, é, não, claro, o um jogo contra o Flamengo, o Palmeiras não foi o protagonista. Foi um jogo de dois times protagonistas. Né? Mas eu acho que o Palmeiras pode ser mais esse time. E um jogo contra times mais fracos pode sim ser o único protagonista. Acho que o Palmeiras não domina tanto quanto poderia, quanto até deveria. É, então eu acho que é um trabalho para o Abel. E, e de novo, o Abel assume o time no meio de, um, de uma temporada em que ele praticamente não treina. É quarto domingo, quarto do mil, quarto, do mil, quarto do mil. Compete pra caramba e é campeão duas vezes. Então, assim, não, não é uma crítica ao Abel. Ele, ele fez muito numa condição complicada, e acho que a torcida do Palmeiras dá muito crédito e entende isso no, no Abel Ferreira. É, então, não, não, acho que ele deve. Ele tem que tirar mais às vezes esse time, ser, fazer esse time ser a protagonista mais vezes, e acho que ele sabe e esse é o caminho. Não é uma crítica gigantesca aqui. É... De qualquer maneira, o Palmeiras tem um grupo muito complicado. E sim, se o Palmeiras jogar mal, consistentemente, se o Palmeiras for sempre o time que enfrentou o Defensa e Justiça em Brasília, se o Palmeiras for o time que enfrentou o São Paulo ontem, ele pode correr risco, porque é um grupo muito forte, como você falou. É um... São dois times, o Independiente Delvade e o Defensa e Justiça, que... Tem um projeto muito claro e muito desenvolvido. Eu costumo dizer há alguns anos que o Defensa e Justiça é o clube mais legal da América do Sul, neste período histórico. Tá? Não estou falando é, nos últimos 100 anos, estou pegando um recorte dessa última meia-década. vai? Porque é um clube que passou muito tempo no amadorismo, veio para o pro profissionalismo, passou décadas seguidas na segunda divisão, jogou praticamente todas as divisões do futebol argentino, e aí sobe de vez para a primeira divisão, e vai jogar cinco, seis anos seguidos de competições internacionais. Um clube que não tem esse tamanho. Né? Quem consegue na Argentina hoje uma sequência dessa? De ter jogado todos os anos, desde 2017, uma competição sul-americana. Fossário Central, New Old Boys, estudiantes, uh, times grandes, não tem essa sequência. Independiente, San Lorenzo, não, velhos, não consegue. Não tem essa sequência mesmo. Então, assim, é muito impressionante. E você traz de volta o Sebastião Beccacetti, a terceira passagem dele lá, ele foi muito bem sucedido nas últimas duas, sobretudo na segunda, também parte da consolidação desse projeto, que segue consolidado no passado com o Hernan Crespo, e agora o Beccacetti pega o clube na melhor condição possível, com um elenco que dá para argumentar que não tem... Todas as peças necessárias para o que ele quer fazer é porque eu creio que o B 7 enxergam o jogo de uma maneira, os dois técnicos muito ofensivos, tá, mas enxergam o jogo de uma maneira um pouco diferente na forma de como vão dominar os adversários. IBK7 é um técnico mais suicida, é, não tô nem é não é uma comparação de quem é melhor e quem é pior. O B é um técnico muito extremamente ofensivo. Ah, e esse time vai jogar assim, e o Defensivo Justiça enfrentou o Palmeiras duas vezes assim. Perdeu assim e ganhou assim. E vai jogar assim mais duas vezes e vai jogar sempre tentando empurrar o adversário, não importa quem ele seja. E o Independiente Del uma coisa muito parecida. Tem um formato preparado, é ali um desenho bem estabelecido. É um clube que teve suas perdas do ano passado para esse ano, inclusive o treinador... Inclusive o Miguel Ángel Ramires. Mas o, de o Independiente Alvage, que também falei semana passada, a, tal, provavelmente a canteira mais fantástica da América do Sul nesse momento, a divisão de base, uh, é um clube que consegue repor sem olhar para fronteiras, sem olhar para nacionalidades. Uh, então, você vai buscar profissionais, não só atletas, fora do Equador, fora da América do Sul. E você perde o Miguel Ramírez espanhol e vai buscar o Renato Paiva, um, um treinador histórico, histórico, eu não vou, não quero usar essa, essa palavra sempre, mas um treinador que tem todo o seu histórico ligado ao Benfica B, um treinador de times menores do Benfica, tem sua vida ligada ao clube Lisboeta e topa esse projeto de treinar um Independiente de Elvagem. Aí você vai pensar, ah, mas não vai dar para fazer o que fez o Ramires. O Ramírez conseguiu, de fato, chegar ao título continental. Mas antes do Ramirez, com o Pablo Repeto, o Independiente Del Valle foi finalista da Libertadores, eliminando o River e o Boca. Né? E com o Ramirez não conseguiu ser, ser campeão equatoriano, por exemplo. Então tem espaço para crescer o Independiente Del Valle. E é um time que eu imagino ficando melhor conforme o tempo for passando por causa dessa sinergia entre, entre elenco e treinador que não é diferente do Defensa e Justiça também com a volta do BKC. então eu, eu vejo um grupo muito forte e um grupo a gente como a gente fala aqui do Big Brother que tem tudo para entregar entretenimento
0: para quem quer assistir bom jogo de futebol Pois é, Tio. é Tio.
2: maravilhoso hein, Thiago?
0: Pois <risos> bom, ele ia fa ele falou ele terminou com basicamente o que eu ia falar é, a gente tem garantido um jogo bom por rodada. Em uma rodada vai ter defensa e Del Valle, na outra a gente vai ter Palmeiras e Del Valle, e depois a gente vai ter, é, é, ter Va é, defesa e Palmeiras. Não necessariamente nessa ordem, eu falei de cabeça aqui. A gente vai ter um, um desses jogos por é, é, rodada, né? E, 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 e o, os projetos de defensa em Del Valle são muito bacanas, né? A gente, a, a gente viu essa semana, é, a gente teve a oportunidade de ver mais de perto, porque esses dois times jogaram contra times brasileiros, duas partidas desses dois times, o Defensa é um time espetacular jogando bola. Pô, é, 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 e é um time formado também, é interessante. Se o Del Valle é um time formado por uma canteira muito forte, o Defensa não, é, não tem uma forte canteira, mas é um, um time que pega jogadores às vezes meio renegados de times maiores, pô, até por conta de um aporte de, de, do empresário do, é, do futebol argentino que, tá, que, 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 que está dentro desse projeto do Defensa. Mas Deixa é também... Ele, ele mesmo. Que muitos jogadores que estão, que digamos assim... Encostados no outro time, ou alguma coisa assim, eles são aproveitados pelo, pelo, pelo defensa. O Brian Romero, que foi expulso essa semana, e foi um dos destaques da, do, da Recopa, foi um, é um desses jogadores. Um cara que, que, que teve uma. que está no time do Defensa, por exemplo, é o filho do Marcelo o Gadiardo, Naruel Gadiardo. Está no time do Defensa de Justiça. E é um time que é, é, é legal a gente ter essa coisa do Decassesse pegando, é, voltando, pegando o trabalho do Crespo, e, e a gente andando indo mais para trás, quem estava lá era o Ariel Roland. Então, é tipo assim, é um time que também produz muito pensamento de futebol, né? um pensamento moderno. É, é, a gente vê que o projeto, a linha do projeto, segue a mesma sequência. Pode ter diferenças de um treinador para o outro, como tem do, Be do Roland para o Crespo, para o BKSS, mas a linha do pensamento é a mesma. E no Del Valle também é assim. Pablo Repeto, Miguel Henrique Ramires e agora o Renato Paiva muda a formação. O Renato Paiva tem uma formação diferente do Miguel que o Miguel Ramires é difícil falar às vezes, hein? Adotava, mas o pen, a linha é a mesma. Então, são dois projetos muito bons. É uma pena que, que, que um desses, ou o Palmeiras do Abel Ferreira, que ainda é um time que eu gosto de, do, daqui no, no, do Brasil, é um dos times que o Abel é um cara que, apesar da semana, teve uma semana ruim não só dentro de campo, mas também fora por conta de sua irritação, é, é, né, sendo mostrando mais uma vez ali é, na, na Supercopa do Brasil a sua irritação e sendo expulso, é, precisa controlar um pouco o seu pavio. Mas, Emanuel, Fale um pouco também sobre esse grupo, essa chave da, da, da Copa Libertadores.
2: Eu queria chamar a atenção isso que você falou agora, né, Tiago? De, dessa questão que a gente fala, né, que o Defensa e Justiça às vezes não tem uma canteira, uma produção de jogadores tão forte assim, mas de técnicos está acontecendo, né? Tem o Crespo, tem o Roland, teve o. o, o tem agora o Becachete lá, né? Mas depois ele pode. ele deve sair também para um clube de maior expressão, né? Novamente voltava no Racing. É, eu acho importante a gente olhar isso também o Defensa e a Justiça que é um time que tem sido muito próximo aqui né, no futebol brasileiro, estava né, no grupo do Santos ano passado, enfrentou o Vasco e o Bahia na Sul-Americana enfrentou agora o Palmeiras na Recopa então é um time argentino que a gente está meio próximo outro ponto também que eu gostaria muito de chamar a atenção desse grupo é a questão do Independente Del Valle que ano passado nas temporadas anteriores assim às vezes demonstrava jogar muito bem lá no Equador, mas quando saía de lá a coisa às vezes meio degringolava a gente pode pegar até o caso contra o Flamengo, né? Mete cinco lá, mas aqui também toma quatro e fora o baile. É, vem para essa Libertadores, na pré-Libertadores, ganha o Grêmio lá. E aí muita gente já pensou, né? Ah, o Grêmio aqui resolve, o histórico do Del Valle não é assim fora de casa. E aí quando chega para jogar em Porto Alegre, né? Joga muito bem contra o Grêmio. É, consegue ser superior em determinados momentos da partida. Então tem essa mudança no Del Valle também que eu acho interessante. E pegando um pouquinho de carona também do que o Marum falou, né? Eu acho que o Universitário vai ser papo de figurante nesse grupo aí. Eu acho que a briga fica bem entre os três, assim. E eu cravaria até que o Palmeiras tem mais chance de, de passar direto, assim, a próxima fase já.
0: Digamos que o universitário é um estagiário, né? Não passa de um estagiário fazendo jus a seu momento é, na vida. Maravilhoso. É.
2: Acaba o podcast depois dessa, né?
0: <risos> Mas enfim, é, eu até perdi o pensamento. Pedro Marum, puxando o gancho do, do, do Independente da Alvalha essa semana, que fez, ganhou do Grêmio com dois golaços, quero perguntar para você: Faravelli ou Martin Brady Você tem dinheiro para contratar um desses dois jogadores? Qual você escolhe? <risos>
1: Um desses dois, cara, eu acho que eu pego o Faravelli. Mas, de qualquer maneira, eu queria destacar o que eu considero o melhor jogador. É até maldade, o Palmeiras tem muito menino, mas muito menino muito bom. Inclusive o próprio menino. Mas eu queria destacar um jogador em específico do Defensa e Justiça. Que eu acho que o fim do ano passado, foi o começo dessa temporada, foi o último momento... Para que os clubes brasileiros o contratassem. Eu acho que agora a gente vai. A gente chega num ponto de não retorno, porque ele não vai mais jogar no Brasil. Ele vai sair para a Europa por muito dinheiro. Que é o Enzo Fernandes, um, um, um volante daqueles que trata bem a bola, que começa a jogada com poucos, que puxa o time da defesa para o ataque, que constrói, que chega na frente. 20 anos, base do River, o Defensivo Justiça contratou ainda adolescente. Um senhor jogador, um senhor jogador, o Enzo Fernandes, jogou muito nessa recopa no meio de semana, mas enfim, foi um jogo só, de repente o pessoal não tinha o, o pay-per-view da Comebol que tinha acesso, não, não, não deu para ver ainda o defensivo Justiça jogar no campeonato argentino, mas prestem atenção em Enzo Fernandes. É um craque de 20 anos que a gente vai ouvir falar por muito tempo.
0: Palpite, vocês falaram que o Palmeiras passa nesse grupo eu quero saber se passa em primeiro e com quem passa
2: ó oh, eu acho que o Palmeiras passa em primeiro e acho que vai junto independente do Vale eu acho que o Defensa e Justiça ainda pode ter alguns alguns problemas assim na, na nessa fase de grupos assim não eu acho que acho que independente do Vale deve garantir muitos pontos até mesmo lá no Equador assim às vezes eu consigo ver o Defensa e Justiça tropeçando um pouco mais. E o universitário talvez tira alguns pontos aí dessa galera de cima aí.
0: Pedro Henrique Marum
1: É, eu, eu fiquei pensando, eu tô há dias pensando o que, é que eu vou dar de palpite para esse grupo. Já pensei de tudo. Mas eu acho que eu vou, eu vou ficar no tradicional. Com o Palmeiras liderando, porque acho que a diferença, a imposição técnica conta muito. O Palmeiras é um grupo com muito mais dinheiro que pode gastar muito mais em jogadores e tem um apesar da infelicidade da torcida do Palmeiras com, com o elenco, é um elenco muito qualificado. Então eu vou, eu vou ser conservador e palpitar no Palmeiras líder. A ah, cara eu vou na mesma, eu vou na mesma linha do que o Emanuel tava tava bancando ali. Eu vou colocar o Independente Levagem em segundo. Até por uma questão que é importante, para esse tipo de competição. A experiência é, continental. O Delvade tem muito mais. O Defensivo Justiça teve bons momentos continentais, ganhou dois títulos, Sul-Americano e Recopa, mas ainda não teve essa luz na Copa Libertadores. Acho que o Independiente Delvade já se sente muito confortável na Libertadores. Não sei se esse já é o caso do Defensivo Justiça, mas se qualquer um desses três times liderarem esse grupo, eu não vou ficar nem um pouco assustado.
0: Faltou um pouco de ousadia pra vocês. Faltou um pouco de ousadia, ousadia para vocês.
2: Faltou. Esse grupo aí é pé no chão, esse grupo aí é pé no chão. Mas uhum.
0: também faltou ousadia pra mim, porque eu vou de Palmeiras em primeiro e Delvalho em segundo também. Até porque eu aí. acho que Valle, Até porque eu acho o Delvalho um time um pouco mais equilibrado do que o Defensa e Justicia. Aí na fase defensiva. Eu vejo um defensa e justiça um pouco mais frágil do que o Del Valle, e isso pode contar. E essa inexperiência que o Maron citou foi vista na temporada passada, né? na fase de grupos da temporada passada, quando o defensa não consegue avançar num grupo que era relativamente acessível contra a Olímpia e Delfim. O defensa fica em terceiro, isso é bem verdade, acaba sendo eliminado pelo Delfim nas últimas rodadas, se atrapalhou um pouco nos resultados por conta também dessa inexperiência. Mas é um grupo que, como... Pode acontecer, é o que o Maru falou, pode acontecer de tudo. Até mesmo uma eliminação. Alviverde! Mas vamos agora para o Grupo C. O grupo C, que é um grupo pesado também, é um grupo interessante. Ah, antes, pô, eu meto o hiperlink no, no roteiro e, e esqueço de, de mostrar, pô, não dá. Assim não dá. Tá complexo, né? É, o retrospecto do Palmeiras contra essas equipes, né? Defensa e justiça são dois jogos. Né? Foram os dois jogos da Recopa Sul-Americana, uma vitória para cada lado, né? E a vitória nos pênaltis para o defensa, claro. Contra o Universitário foram 14 partidas, nenhum empate. Foram 12 vitórias do maior campeão nacional, como eles se né? Por terem os 10 títulos, e duas derrotas. E aí, contra o Grêmio, que aqui a nota ainda foi antes da, da Libertadores, né? da pré Libertadores, contra o Del Valle vai ser um confronto inédito aí para o nosso querido Palmeirudo vamos para o grupo para o grupo C então agora sim de Boca Barcelona de Guayaquil The Strongest e Santos o grupo o Santos tem um histórico contra os três times né que eu vou citar depois mas dessa vez eu vou começar com você, Emanuel Vargas. O que, é que você tem a dizer sobre o Grupo C da Copa Libertadores?
2: Um grupo pesadíssimo, né? Se não em títulos, tirando aí Boca e, e, e Santos, a gente tem um grupo pesadíssimo em questões daquilo que a gente pensa de Libertadores, né? Ir jogar contra o Barcelona e Guayaquil é uma viagem longa, é, enfrentar o Tay Strong, às vezes pode ser, na, pode ser na altitude, então tem toda essa questão logística também na Bolívia. É complicado de fazer... É uma coisa que clubes como o Santos e o Boca né, já estão acostumados, né, porque por exemplo, o Santos, a última vez que a gente enfrentou o Take Strong, a gente foi em 2017, se não estou enganado. Lembro de ter visto esse jogo. Quando eu entrei na faculdade, eu fui ver esse jogo. E, e aí a gente tem o, o, o Barcelona, que é aquilo, né? Acho que é um time que pode chegar ali na, na, nas oitavas, mas não tem como a gente tirar, às vezes, um, um favoritismo. A gente entra até um pouquinho naquela alçada que eu não gosto muito né, da questão do do peso da camisa, mas também a gente pode pegar os retrospectos recentes da última temporada, de Santos e Boca, eu acho que são os principais favoritos do grupo. Acho interessante a gente ver como é que o Santos vai se portar, o Santos que, por vezes, em algumas partidas eu tenho sentido um pouquinho de, de, de falhas, de marcação, principalmente por ser um elenco que ainda está assimilando as ideias do Ariel Roland, e principalmente também por ser um elenco com pouca rodagem na mão de técnicos, de profissionais. A gente pega... É o Santos agora não tá com o Sandro, né, que se lesionou, mas a gente tem o, o, o Gabriel Pirani, a gente tem Marcos Leonardo, fora a rapaziada que já tava, né, igual o Caio Jorge. Então a gente tem que pensar que o um Santos que tem uns probleminhas ainda de noção tática, um compreendimento tático, mas é uma coisa que pode ser arrumando principalmente nas partes estaduais. Eu acho que o Santos é um time brasileiro que vai chegar no Libertadores, não podendo ignorar todo um trabalho feito no estadual assim. Acho que vai ter que conciliar um pouco mais o estadual e libertadores do que, por exemplo, Palmeiras, que até por questão de calendário também tem que priorizar Libertadores, mas eu parto desse ponto assim olhando mais para o Santos.
0: Sobre histórico, antes de mais nada, informação por do Barcelona. É... Não vi quem foi. Foi, foi lá, ou não? Será que foi lá, não? Ou... Não sei. Mas vamos aos históricos. Antes de tudo, dar, passar a bola para você, Maron, vou aos históricos. É, Santos e Boca se enfrentaram seis vezes na Libertadores, sendo quatro em finais. Né? Nas finais de 63, onde o Santos venceu as duas, e nas 2003, onde o Boca vence as duas. E, mais recentemente, agora em janeiro, nas semifinais, 0x0 na Bombonera, 3x0 Santos, um show do Santos de Cuca, o homem que foi condenado é, por violência sexual é, na Vila Belmiro. Contra o Barcelona de Guayaquil, os confrontos são mais recentes. Um amistoso em 62, goleada do Santos, era o Santos do Pelé, batia em todo mundo, não tinha pena. Se entrasse a mãe, ganhava deles de goleada. Na taça Libertadores são quatro jogos. Em 2004, 3 a 1 para o Santos em Guayaquil e em, 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 é, em 1x0 na Vila Belmiro, e em 2017, aí sim, derrubou der, eliminação é, é, 1 a eliminação doída, 1x1 em Guayaquil, 1x0 para o Barcelona, na Vila Belmiro, Barcelona que depois iria para enfrentar o Grêmio na semifinal, e o Groi fez aquela, aquela defesa. The Strongest Santos tem histórico recente também, na fase de grupos de 2012, 2x1 para o Strongest em La Paz, 2x0 para o Santos na Vila. Em 2017, 1x1 em La Paz e 2x0 para o Santos novamente na Vila. Pedro Henrique Marum, depois desse histórico, o que, é que você tem a me dizer sobre esse grupo, que é um grupo que tem muito peso com o Boca e o Santos, apesar de ser um Santos jovem, um Santos com problemas ainda na criação, de, por, até por ser um time que é, também é, é, é muito rápido, mas também é muito frágil ainda. O que, que você tem a dizer sobre esse, esse grupo C da Libertadores?
1: Como, como passou a ser mais uma tônica nessa era de muitos clubes, oito clubes brasileiros, seis, sete clubes argentinos, então você, você encontra por vir de regra, é, é, assim, de fase de grupos, sempre tem 13 ou 14 times de Brasil e Argentina. É complicado, é complicado, porque entra uma questão financeira e tal. Então, é, é evidente que Santos e Boca partem na frente. Né? Ignorar isso seria ignorar uh, o bom senso. Tá? Dito isso, eu, eu vi um The Strongest que no, no meados ali dos anos 2010, tinha uma geração muito importante né, de Escobar, de... de de Alonso. Enfim, era um time forte que incomodava, era capaz de incomodar. E esse The Strongest dos últimos anos é um time mais fraco, mesmo chegando na Libertadores. Então, eu não vou dizer que o The Strongest não oferece resistência, porque é um time importante, tem seu, tem seu jogo na paz, e isso vai entrar em campo. O The Strongest, eu não vejo o The Strongest tão forte nessa briga, porque são os outros três times, são times fortes. Talvez num outro grupo o Strongest pudesse ser um candidato maior à classificação, nesse grupo eu vejo um pouco menos. Aí tem o, o, o Barcelona. O Barcelona, que é treinado pelo Fabian Bustos, Fabian Bustos foi campeão equatoriano pelo Delfim, pelo Delfim, pequeno de manta, uh, foi ele quem, quem levou esse clube ao título e partiu para o Barcelona. E esse ano ganhou, ganhou reforços. Né? Ganhou nos últimos, nos últimos dois anos, na verdade, o Barcelona ganhou reforços. Barcelona é um clube de novo, como a gente fala aqui, é bom sempre reforçar, porque às vezes a gente, a gente, a gente só nega o futebol sul-americano, então a gente acaba perdendo de vista quem é, quem tem que tamanho nas suas ligas nacionais e, consequentemente, falando de tamanho de torcida, de investimento e tal, de paixão. O Barcelona é um clube que move muita paixão, é um clube muito grande de Guayaquil. O Equador tem essa divisão importante entre Quito e Guayaquil, né? Os dois times de Guayaquil são os grandes campeões nacionais, Barcelona e Emelec. E o Barcelona, como você lembrou, fez semifinal tão recente quanto 2017. Foi finalista da Libertadores em 98. Então é um clube com, com histórico continental, mas um clube que vive as voltas com bagunças, né? confusões é, institucionais, brigas que é, clubes pequenos do Equador hoje se colocam uma situação mais interessante por isso, porque tem uma, uma casinha mais bem arrumada. E eu citei semana passada o Delvagem, o Macará, o Delfim, enfim. Mas o Barcelona começa muito bem a temporada no Equador, começa bem na frente dos seus outros rivais que estão na Libertadores, o a LDU, à frente ali, disputando ponto a ponto nesse começo com o seu grande rival, o Emelec. Eu vejo um time em evolução. Então, para mim, o Barcelona é um clube que pode incomodar dadas as circunstâncias e é justo e necessário falar, ano passado o Barcelona faz uma das melhores campanhas da fase prévia, que eu já vi. O Barcelona atropelou nas três fases prévias e aí chegou na fase de grupos e não entregou nada. Tomou um monte de pancada do Flamengo, do Delvade, Até Inter.
0: porque perde o Fidel Martínez, né?
1: Perde o Fidel Martínez, isso é importante. Mas, de qualquer maneira, o Barcelona é um clube que está à espreita. E aí, o, o Santos e o Boca estão na frente, mas têm suas diferentes questões. A do Boca está muito no comando técnico. O Miguel Rio Russo é um técnico muito contestado. É um técnico que, assim, dá para dizer que é, é, é defasado nesse primeiro nível, campeão continental com o Boca, mas é, e até por isso ele se mantém, né? Até por isso ele tem ali ainda é bancado pelo Riquelme. Mas o Boca entrega muito menos do que deveria com o elenco que tem nas mãos. Isso é importante, porque é, e aí eu faço o paralelo do Boca com o Palmeiras do ano passado e o Flamengo de 2019. Clubes que, entrando na temporada, a gente sabia que tinha o um elenco para brigar por título, mas que não tinha o futebol e o trabalho para competir nesse nível. Então, acertam a casinha ao longo da temporada e conseguem levar o título. Especialmente o Flamengo, em 2019, que quase foi eliminado na fase de grupos. O Palmeiras, mesmo com o Luxemburgo, conseguiu sobrar no seu grupo. Eu vejo o Boca assim, hoje, esse Boca que começa a fase de grupos, eu não colocaria no primeiro pote de candidatos ao título, honestamente, honestamente, mas eu acho que o Boca está entre os candidatos, porque ainda mais chegando no fim da temporada, a Copa da Liga Argentina chega ao fim em pouco tempo, e aí passando para as oitavas de final, uh, eu estava conversando com vocês, eu usei uma gíria dos esportes americanos, não está gravado, mas eu vou usar outra agora. A whole, a whole New Ball Game. Né? Whole New Ball Game. é Outro jogo a partir das oitavas de final, e a partir de uma possível troca técnica. Mas nesse Boca, eu não acredito muito. Eu acho que vai passar, não é essa a discussão, mas como vai passar? E aí entra a questão do Santos. Um de vocês, desculpa, eu não tenho certeza quem, todos os problemas defensivos que o Santos apresenta nesse começo de, de temporada, Tiago. Acho que ficou muito claro nos jogos contra o São Lourenço, sobretudo no jogo. Do, claro, os, os defeitos foram esmerilhados no jogo é, da volta. Mas no jogo que o Santos ganha, e jogando bem no Novo Gassômetro, é, para mim é um jogo elogiável da, da primeira linha do Santos. Os, os, os quatro defensores, né, Pará, Felipe Jonathan, Luan Pérez, todos os quatro que jogaram ali. Jogaram muito bem, com uma concentração excepcional, e conseguiram manter o São Lourenço longe da meta do Santos. Porque o Santos, como sistema, ainda está, ainda é rústico, ainda não está nem perto. E é óbvio que é preocupante. É óbvio que a, a gente vai acender uma luz amarela falando de um time muito jovem, de um time que. As, não só o time titular é jovem, mas as alternativas. São ainda mais jovens, o Santos ainda lida com a questão da, da transfer banda, FIFA, por causa do caso Soteudo. Mas eu confio, eu acredito. Você me pergunta, você acredita mais no que está acontecendo no, no Santos ou no que está acontecendo no Boca? Eu acredito mais no que está acontecendo no Santos. Eu acredito muito no trabalho do, do Ariel Roland, eu acho que é um treinador muito bom. Perdeu-se de vista, de repente, no último ano dele do Independiente, aquelas guerras internas que se tem. Com, os, com as barras no Independiente. É, talvez o público brasileiro tenha tido, não, não tenha se atentado para o trabalho no, na Católica, que foi muito bom. Assim, foi, foi muito sólido, não foi espetacular, mas foi bem sólido. E eu acho que com o material humano, é, melhor ainda, jovem, disposto a aprender, disposto a se aplicar, que ele encontra no Santos. O Rolando, eu, eu acho que é o nome certo. Foi a... a contratação certa para o Santos, um cara que passou perto de, de treinar o Fluminense, o Atlético Paranaense, no ano passado, né sobretudo o Atlético Paranaense, tinha ali um, uma, uma indicação de que podia dar jogo, depois, no fim, o Atlético não, não quis pagar em dólares, enfim, e o negócio acabou caindo por terra. Mas eu acredito nesse Santos. Eu acredito nesse... É um Santos com problemas nesse começo. É, é, neste começo, o Boca está à frente do Santos, pelo nível pelo 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 ponto em que os dois trabalhos estão mas se você me perguntar de novo se eu acredito mais no Santos do Rolan ou no Boca do Miguel Angel Russo eu acredito mais no Santos do Ariel Rolan
0: o Celso Barro chora até hoje que perdeu essa queda de braço e não contratou o, o Ariel Rolan no início do ano passado. Eu apaguei a luz para me solidar... para quem não sabe, pra... na hora da gravação, tá todo mundo, o Emanuel e eu, o Pedro estavam no escuro. E eu tava no claro. Eu, em solidariedade aos colegas, apaguei a luz também, também estou no escuro. É... Está contribuindo,
2: né? É. Conta de luz sim, tá cara sim. também.
0: Né? A, a conta de luz. Não, a conta de luz está muito, cara. É... Então foi bem pensado. Já que tá todo mundo no escuro, por que não? Por que não? Não é mesmo, minha imitação do Galvão é péssima. No momento que sai o quarto gol do Barcelona, agora eu tenho as informações, os gols foram de... Vamos lá. Griezmann, Frank de Jong, Lionel Messi, e pelo que parece, mais um de Lionel Messi. 4x0 Barcelona normal. na final da Copa do Rei. Tudo normal. Tudo normal, exceto o gol do Griezmann. Exatamente, ampliando a vantagem na, na Copa do Rei. É... Eu
1: torço muito para ver Lionel Messi fardando a 10 do Newell's Old Boys no estádio é, Marcelo Biel, sem Rosário, no jogo de Libertadores, em breve.
0: Lionel Messi, só te digo uma coisa. Tyson voltou. A chance de você provar que é melhor que Tyson é agora. Voltar para a Argentina, para o New Old Boys, colocar o time novamente nos trilhos, ao lado de Herm Herman Burgos. O Burgos está lá? Exato, não. eu ia falar disso. É que o Nilson contratado,
1: que o Nilson estava na lanterna do campeonato, e aí chega o Burgos, né? Que eu fiquei até assustado quando vi o Burgos estar tá bem envelhecido, inclusive. O goleiro, a gente lembra dele, aquele goleiro do fim dos anos 90, né?
0: comecinho dos anos 2000, cabelão. Vocês lembram? Eu nasci do no fim dos anos 90, né? Eu, eu nasci no fim dos anos 90 sem
2: que, tomou, que tomou gol do Juninho pernambucano de falta aí pra galera aí que não se lembrar, aquele gol lá contra é verdade, o River é campeão, aí ele tá gol.
0: era o goleiro do, do
1: River campeão da Libertadores de 96 um, um baita de um time que tinha é, Ariel Ortega e Arnão Crespo, por exemplo É era, era, um era o Crespo
0: sim, claro era um time do River Plate, time histórico e, e Sorin também Sorin também, né? Sorin naquele time. Timaço. Sorin também. Timaço. timaço. Não escalo aqui porque não sei de cabeça, mas era um Timaço.
1: Não, ainda tinha mais é. gente. Tinha Leonardo Estrada, Matias Almeida. Era um baita time.
0: Timaço, Timaço. Mas, Lionel Messi, volte para a América do Sul, coloque o New Old Boys nos trilhos e conquiste a primeira Libertadores do New Old Boys. Aí nós diremos se você ou Tyson foi maior. <risos> Brincadeiras à parte, vamos ao palpites desse grupo? Eu tenho outro informei, mas esse outro informei eu vou guardar para o grupo F. Palpite, começando por Pedro Marum.
1: Ai, ai, eu vou... Eu vou ousar, pô. Eu tô, eu tô me sentindo muito aquele... Aquele brasileiro que quer, é, sabe aquela parte da imprensa brasileira que só vê time brasileiro jogando e só se importa com o brasileiro também. E aí... O brasileiro que tipo, é eu é né? Só os dois que
2: tem,
1: né? É. Mas eu vou, eu, não vou, eu, vou, eu vou dizer que o Santos lidera o grupo, o Boca passa em segundo.
0: É, tá difícil de usar nesse grupo. Eu queria usar também, mas eu vou... Eu vou inverter só, Boca em primeiro e Santos em segundo, por conta da inexperiência do time do Santos. E você, Manuel?
2: Eu acompanho nosso querido PH Marum. E, porém, eu quero deixar claro que eu não me surpreenderia de um Barcelona tirar a vaga de um dos dois ali em cima, não. Acho que pode acontecer também. Até porque essas duas equipes, nem o Boca, nem o Santos, tão, não estão tão firmes assim ainda.
0: Aliás, vocês fecham... Com quem na sul-americana? Porque no outro grupo ficou ficou bem claro que era defensa, mas ah, e nesse aí. Eu fecho com o Barça. Hein? O Barça, Barça de Eu vou de o mais forte. Eu vou no mais forte para 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 não para mudar um pouquinho que tá todo, os palpites estão muito iguais. Então eu vou no mais forte. Para quem não sabe, né? Eu tô, eu tô só falando o nome do Strongest em português. Porque, só para dar uma zoada, tem um professor meu que ele gosta de falar do, dos anglicanismos. Então, eu vou tirar esse anglicanismo do strongest. Tá falando aqui do mais forte. Que nem a semana passada a gente falou do sempre pronto, né? Time do grupo B. <risos> Mas vamos ao grupo F. O grupo F que é o grupo que importa, né? É... Não, aliás, grupo D. Que grupo F? O grupo D antes. Não, Calma, é, calma, calma. Que é o grupo que importa, é, que é o grupo de River Plate Fluminense, que acaba de vencer o Botafogo, acabou o jogo. 1x0 o gol de Nino. River Plate Fluminense Júnior Barranquilla, que eliminou o Bolívar na Pré-Libertadores. Nino, que é da base
1: do Castelo Rotimbu, hein?
0: Informei. Informação. Informação <risos> aqui. É, trazida pelo nosso especialista em futebol o sudaca <risos> o Fluminense que vai enfrentar pela primeira vez o Junior Barranquilla em sua história, vai enfrentar pela primeira vez na Libertadores o River Plate eles já se enfrentaram em amistosos, quatro vezes venceu uma, empatou duas e perdeu uma uh, o Independiente Santa Fé também só fizeram confrontos amistosos foram três jogos, duas partidas vencidas pelo Tricolor e uma pelos colombianos e aí, como eu falei, é, nunca houve antes, nunca antes na história desse país o Fluminense enfrentou o Junior Barranquilha, como também nunca enfrentou um time boliviano na na, na Pedro Marão pegou. É, quem pegou pegou, quem não pegou caguei. É, nunca antes na história desse país o, o Fluminense enfrentou o River, um time boliviano. É, e é, é um grupo inédito para o Fluminense, eles foram confrontos inéditos na Libertadores para o Fluminense, Fluminense que anunciou reforços, Bobadilha Bobadisha, como eu gosto de falar, porque eu gosto de falar com o sotaque argentino. Bobadisha, Casares, é, Manuel, Abel Hernandes e David Braz. O Casares entrou no jogo hoje do Fluminense, assim como Samuel Xavier e o Wellington, que foi titular. Samuel Xavier entrou no segundo tempo. Emanuel eh, Vargas, comece, empieça falando acerca do grupo do Fluxão, Selecion de Fluxão, olha e baba.
2: Olha, eu acho que é um dos grupos mais complicados, viu, nessa Libertadores aí. Pensando no que o Fluminense arranjou essas últimas semanas aí, né, a única justificativa, por exemplo, que eu consigo enxergar para o Fluminense contratar os jogadores que contratou, né, Abel Hernandes, Bobadilha. É, o famoso David Braz, que a gente estava falando aqui antes de gravar, é talvez pensando nisso de ser um grupo cascudo e que o Fluminense vai precisar de jogadores com experiência internacional. Porque eu acho, que, eu acho um grupo complicado. É, o Barranquilla é bastante complicado. River Plate nem se fala. Santa Fé é também é um time que é, eu acho que pode complicar bastante para o Fluminense, sim. Então, vendo mais essa ótica, né, do, sob essa ótica do Fluminense... Acho que vai ser um grupo assim com confrontos interessantes. Principalmente também se a gente parar a pensar que o River tem que mais uma vez se provar aqui na América, né? Esse ciclo do Galhardo, né? Ele, ele ganha Libertadores, aí depois não ganha, é eliminado, eliminado igual foi ano passado o Palmeiras, daquela maneira. Então, tipo, ele gosta também desses desafios, né? De um dia tá por cima, outro dia tá por baixo, mas ele quer se provar de novo que vai chegar lá em cima. Então, acho que tem tudo para ser um grupo assim. É, é, é maravilhoso, né? Igual a gente falou do, do último grupo, né? Que só vai ter grandes jogos. Eu acho que esse até tende a ter mais, né? Principalmente ali no confronto entre, entre Runner Barranquilla e, e Santa Fé, principalmente, também.
0: A gente tem que lembrar que o Fluminense está tendo o um início de trabalho do Roger Machado, um início de trabalho meio turbulento, meio criticado. partida contra o Botafogo, eu não consegui assistir, né? Porque a gente estava gravando mas recebi algumas, alguns comentários, por exemplo, um grupo aqui acabou de me mandar, a última mensagem foi, time engessado. É, esse time do Fluminense ainda está precisando se encontrar, mas tem um ponto importante para ter de temporadas anteriores, é um time que conseguiu manter a base, né, o esqueleto do time, de um, time pro, de um ano para o outro, porque a gente lembrava de 2017 para 2018, 2018 para 2019, principalmente, de ser um time praticamente completamente novo porque os jogadores ou o contrato terminava e não se renovava ou eram vendidos então assim, eram jogadores, por exemplo de 2018 para 2019, sai João Pedro sai Caio Henrique jogadores que eram importantes em 2018, e agora, apesar de que em 2020 muita gente foi saindo é, ao longo do ano, no caso do Evanilson, do Gilberto é, do Doide, o Fluminense manteve a base, Marcos Paulo Wellington Silva também, mas o Fluminense manteve sua base contratou muito, como eu falei, citei os sete contratados, tem também o Rafael Ribeiro, que não vai ser utilizado, porque é muito ruim. É... Mas também tem os reforços do Kaique e do Gabriel Teixeira, por exemplo, os garotos da base que, que chegam e chegam bem. Você tem o Metinho, que está pedindo passagem, Roger Machado, vamos à base, vamos ao Metinho. É... Metinho merece oportunidade mais oportunidade, é, é um time que defensivamente, tem bons nomes na, na dupla de zaga, a gente estava falando sobre isso, Nini e Lucas, claro, são dois bons zagueiros, no meio de campo você tem o Martinelli, que é um talento a ser lapidado, excelente meio campista, o Nenê, apesar da idade, está fazendo seus gols, está sendo importante, tal qual o Fred, Fred, que muita gente criticou a contratação, cinco gols em cinco jogos no Carioca, tudo bem que é o Carioca? Tudo bem que é o Carioca? mas são gols importantes, chegou ao seu gol no número 400 na carreira, está faltando dois para um, se tornar o maior artilheiro da história do Fluminense, ao lado do Orlando Pingo Duro enfim é, é um time que tem boas peças, tem o que mostrar falando um pouco só de Fluminense mas tem também um grupo muito complicado como a gente falou, né River Plate por exemplo goleou o central de Córdoba né, nessa última sexta-feira Pedro Marum, deu um pouco tostão da sua voz sobre esse grupo de, de difícil
1: É um grupo muito bom, e eu digo isso porque é o seguinte: tem um tem um tem um time superior, uma força superior que é o River, mas não tem uma força inferior, né? Então, assim, eu coloco o Fluminense, Independiente Santa Fé e o Júnior, o Atlético Junior, no mesmo balaio. E acho que é, vai ser um grupo extremamente competitivo. Ora por qualidade. É, coletiva, e aí olhando para a qualidade coletiva, eu acho que o Independiente Santa Fé é o melhor time, ora por, por é, capacidade de desequilibrar um jogo, e aí eu acho que como grupo, o Fluminense tem mais opções capazes de desequilibrar um jogo, mas o Rúnior tem jogadores muito decisivos nos seus melhores dias. Caso do Miguel Borra por exemplo, que coloca... Eu não sei se alguém assistiu o jogo, o último jogo do Rúnior contra o Bolívar, agora na terceira fase da Libertadores. Quem olha o resultado não tem ideia do que foi o jogo. O Borja faz um gol que coloca o Rúnior numa condição diferente, um jogo igual, já encaminhando para o fim. O Bolívar teve uma expulsão tola, tola, do seu, do seu artilheiro. Ficou com o jogador a menos, partiu para cima, igualou o jogo várias vezes, chegou perto. E o Hummer passou a ter aquele tipo de contra-ataque onde não tem ninguém defendendo e fez mais dois gols no fim do jogo. Mas assim, um instante antes de fazer o terceiro gol, quase, mas passou muito perto de tomar o 2x1 que levaria o confronto para os pênaltis. Então esse 3x0 é um resultado muito mentiroso para quem só olha o resultado e não, não viu o jogo. Eu, eu falei isso outras vezes, não, acho que não aqui na semana passada, Eu falei conversando com amigos, tricolores, via o, Bo, o Bolívar como um time, como coletivo, melhor. Mas o Junior tem, tem jogadores, tem individualidades que são muito importantes. Bom, falando e seguindo nessa linha, o River, o River tem uma pequena reconstrução nas mãos, é, porque o Galhardo fica mas tinha muita incerteza no fim do ano. Quem sai, quem desses jogadores importantes dessa fase ultra vencedora do River Plate não fica. E aí é o contrato do Borré que se aproxima do fim, é o contrato do Montiel que se aproxima do fim, é o contrato uh, do Dela Cruz que se aproxima do fim. O Borré parece que realmente deixa o clube no, no meio do ano. Teve aquele aquela conversa com o Grêmio, se aproximou de fechar, não quis assinar pré-contrato, enfim, agora está sendo namorado pelo Celta de vivo, parece mais uh, que vai se encaminhar para o futebol europeu, mas o, o Montial renovou
0: contrato. Para o futebol era... europeu. Exato. Temos que lembrar, passagens apagadas por Vila Real e Atlético de Madrid. Exatamente.
1: Uh, então, assim, eu acho que o River Plate, embora não esteja numa fase brilhante tecnicamente, é um River que vem se recuperando. Depois de um começo de ano e do começo da, da Copa da Liga, onde teve dificuldade técnica mesmo, o River amassou na semana passada o Colom de Fé, que é, é, é dono da melhor campanha do Campeonato Argentino. É, de novo, o Colon o é um time muito bom e chegou no fim do jogo brigando para empatar. Mas ao longo da maior parte daquele jogo, o River foi bem melhor em campo. E ontem, no jogo dessa rodada, o River Plate trucidou o central de Córdoba em Córdoba. O central é um time que meteu 4x0 no San Lourenço em Buenos Aires, por exemplo. É um time interessante, é um time que está ali brigando em cima. Então o River começa a se recuperar. E aí, quando esse River começa a jogar bola, que parece o caso nesse momento, é o melhor time da América do Sul. É o, o topo desse River só pode ser igualado, eu acredito, pelo topo do Flamengo. Esses dois times... Nos seus melhores dias, são os melhores times da América do Sul ainda em 2021. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, é, é um River Plate que cresce. E claro que isso é péssima notícia para os outros clubes desse grupo. Vamos ver como é que o River vai, vai se encaminhar nessa fase, como vai negociar com o campeonato argentino. ano passado, chegou perto aí, brigando, até, vamos lembrar, porque o Gajardo não, não é campeão argentino como treinador. Né? É o título que falta. E ano passado ele chegou a poupar time para jogos decisivos, ou para a Recopa, não me recordo agora, mas ele chegou a poupar na Libertadores e tomou 3x0 da LDU jogando em Quito com o time reserva e fez muita diferença depois do grupo. De qualquer maneira, o River está na frente. E aí você tem três times que têm seus altos e baixos. Eu falei do Rúnior. Eu vejo coletivamente o Rúnior como o quarto time desse grupo mas com individualidades que podem definir jogos de futebol qualquer dia e é o caso do Miguel Bora que é o caso do Théo Gutierrez enfim, é o Théo Gutierrez tem uma moral que, que talvez a maioria das pessoas não entenda ele, ele, ele bate na mesa do presidente do clube é esse tipo de jogador tem uma moral, é dono do vestiário o que é muitas vezes um problema porque ele não é um sujeito fácil né? todo mundo sabe disso mas enfim tem essas individualidades interessantes o Fluminense você deu um panorama do Fluminense acho que é um desafio muito importante na carreira do Roger porque ele vem de um trabalho no Bahia onde e aí é uma opinião própria qualquer um tem direito de, de discordar o trabalho do Roger em um ano e meio de Bahia nunca foi bom nunca foi bom o Bahia do Roger jogava muito pouco mas muito pouco e eu sei, eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, passou muito perto de eliminar o Grêmio também, de chegar na semifinal, teve seus momentos ali, especialmente no começo, mas assim, é, se defendendo muito bem, respondendo aqui e ali, mas atuações mais de muita concentração e pontuais do que de uma forma complexa. Eu, eu, eu tenho essa opinião e ela vai comigo para até eu morrer. O Roger Machado tinha ali. O Bahia e o Goiás foram os piores times de assistir no Campeonato Brasileiro de 2019. Mas era mortificante ver os dois. É, o Goiás do Claudinei Oliveira. Depois se demitiu o Claudinei e trouxe o Ney Franco de volta. É, acho que aquele começo do Goiás é uma coisa inexplicável que mais ou menos tirou o Goiás da, da, do rebaixamento. Mas enfim, o Bahia nunca brigou contra o rebaixamento, ele só era horroroso de ver jogar.
0: Chegou a eu pensar em Libertadores, é, chegou a pensar em Exatamente,
1: imitadores. exatamente, e eu acho que esse é um desafio, é um desafio, porque em alguns aspectos esse elenco do Fluminense tem menos opções caras do que aquele time do Bahia. Agora, eu vejo um Fluminense que se acostumou, especialmente nos últimos anos, a soltar esses meninos para jogar e soltar de verdade, a dar, a dar tempo da cancha Dá, dá momentos, minutos, então, assim, eu acho que o Kaique é um jogador muito importante, eu acho que o John Kennedy é um jogador muito importante, e aí me preocupa a maneira como o Roger pensa em usar o Bobadija, que é uma contratação que eu não faria, eu vejo o Bobadija um jogador em declínio, dois anos atrás eu até diria que pode ser uma contratação interessante, mas esse ano eu... E posso estar redondamente enganado, mas eu vejo um jogador em declínio, tanto é que o Guarani não fez a menor força para evitar a rescisão contratual do, do Bobadizio. Ah, eu vejo o Casares um jogador que tecnicamente pode te entregar coisas muito interessantes, mas é, o custo-benefício é muito duvidoso, né? ele é muito caro, ele é muito caro, e claro, para ficar no Corinthians, renovar o contrato, ele, ele passaria a receber mais ou menos 500 mil por mês. É, no Fluminense tudo indica que não é esse o preço, mas ainda que seja os 350 ou por volta disso que ele já recebia no Corinthians, é um valor muito alto para um jogador que nem sempre está em campo e nem sempre está rendendo. Aos 29 anos, você ainda acredita que vai ser você a tirar isso desse jogador? Você ainda vai conseguir fazer esse jogador dar um salto? Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o Abel Hernandes é uma contratação interessante, o um jogador com cancha internacional, um jogador que pode jogar junto com o centroavante, pode ser o centroavante, apesar de não ser um artilheiro, mas me preocupa só o quanto vai representar isso em minutos a menos para esses jogadores muito jovens e muito talentosos. Você falou do Martinelli, acho um dos melhores valores do futebol brasileiro, joga muita bola, o Dodi estava é, dono do meio campo do Fluminense ano passado e praticamente não fez falta a partir do momento que saiu. Mas eu vejo um Fluminense numa, numa encruzilhada técnica, porque a gente não sabe exatamente qual é a identidade desse Fluminense. A gente sabia muito bem qual era a identidade do time do Odaí, por exemplo, que depois passou a ser. O Marcão teve ali, demorou um tempinho, mas conseguiu encontrar um caminho no fim do ano. Era um time de muita concentração, muita competitividade, que, se, que conseguia transitar para frente e para trás muito bem, tanto transição defensiva quanto ofensiva. E esse time Roger ainda não faz nada muito bem, pelo menos não consistentemente. É, é, é um ponto. E aí o Independiente Santa Fé, que é um clube... É, eu vi é, pessoal separando, tá, vendo pela classificação do campeonato colombiano quem é um time pior. Quem é um time pior eu vou... Eu estou para dizer que isso é bobagem. É bobagem no campeonato colombiano que tem a última rodada nesse fim de semana. Aliás, como são 19 times... 19 rodadas, mas os times só jogam 18 vezes. O Junior já jogou a última rodada dele no campeonato colombiano. É, pode ser eliminado, mas é muito difícil. Aí precisa que o América de Cali e o Independiente Medellín ganhem e goleiem e é complicado. O América de Cali está nessa que está na Libertadores está nessa batalha aí com o Independiente Medellín pela sua última vaga. Aí você vê o Santa Fé em terceiro, mas assim a diferença do líder Atlético Nacional. Para oitavo colocado América de Cali, para o nono colocado o primeiro não classificado, seu grande rival independente do é de cinco pontos. Então você vê é, Nacional, Deportivo Cali com 31, Santa Fé, Tolima, Milionários, Ilaiquidar com 30, Junior com 29. Então, assim, olhar a classificação do Campeonato do Campeonato Colombiano é bobagem. Esses times estão todos muito parecidos. Agora eu vejo Independiente de Santa Fé um time melhor. Um time melhor, um time que é, toma menos gols que os seus rivais no Campeonato Colombiano, embora não seja uma defesa maravilhosa. Ah, perdeu o jogo agora, na semana passada, para o seu grande rival, o Milionários. Um jogo, é, é difícil falar em injustiça no futebol, mas, um, de novo, um 2-1 que não conta a história desse, desse jogo. É, o, acho que foi um jogo de dois pênaltis muito duvidosos, um para cada lado. Uh, mas de qualquer maneira, o Independente de Santa Fé teve muito volume, muito volume mesmo, no 0x0, no 1x0, até no 1x1. Perdeu dois ou três gols incríveis. O Milionários criou muito pouco. É um time que combate muito pouco, se defende muito pouco. É, volta do. Tem, a transição defensiva é muito ruim do, do outro grande clube de Bogotá. Uh, mas aí no fim, uma, uma bafa ali, conseguiu fazer um gol ganhar o jogo. O Independiente Santa Fé não perdia como mandante no campeonato colombiano. Há mais de 30 jogos. Uma sequência gigantesca. Eu vejo o Independiente Santa Fé um clube complicado. Não é um bicho de sete cabeças, como o próprio Fluminense não é para os outros dois clubes desse grupo. Uh, mas um, um, um grupo forte, um grupo interessante... Eu acho que a gente vai ver jogos competitivos em todas as rodadas. Mesmo contra o River Plate. Acho que todos esses times têm condição de fazer frente e endurecer o jogo contra o River Plate. Eu espero o River bem líder. Mas acho que com jogos difíceis, que alguns vão ganhar e outros não vai ganhar. Mas é, é, é interessante. E valores individuais do, do Independiente Santa Fé. Eu estou até abrindo aqui, que eu tenho anotado... É, jogadores que muito me chamam a atenção é, nesse time do terceiro colocado nesse momento do campeonato colombiano. Um, dos, um dos, dos grandes clubes da capital Bogotá. Primeiro tem o goleiro Leandro Castellanos, que viveu uma das melhores fases da carreira quase 40 anos de idade. Joga já há bastante tempo no, no Santa Fé, mas já rodou América de Cali, é, acho que Independiente Medellín. Então, mas é, não é nem ele que eu quero falar. O, o ponta esquerda desse time, Kelvin Osório, é um ponta, que é o artilheiro do time no campeonato, né, entre, entre gols e assistências, ele tem oito no campeonato colombiano, em 16 jogos que ele jogou, então assim, ele cria um gol a cada dois jogos, basicamente, ele joga normalmente na ponta esquerda, mas é um ponta alto, que vai a área, que cabeceia, que confunde marcação, porque puxa a lateral para dentro, o zagueiro para fora cria problemas o tempo todo. É um jogador interessante de se olhar para esse jogo. Não é um jogador tão jovem assim, mas é um jogador que está que tá jogando bem. E um, um atleta que muito me chama atenção nesse clube, é, e que, que eu acho que é um jogador até para o futuro. Zagueiro, joga pela esquerda, 19 anos, o Morales. É um jogador que tem... É dele que eu tô falando ou eu tô confundindo? Agora eu vou ter que olhar aqui para ter certeza que eu não tô falando bobagem. Mas o é, é, um jogador é certamente o um zagueiro que joga pela esquerda na linha de defesa ali por dentro. O é, um jogador que tem passe vertical, tem qualidade de movimentação, é alto... Então, assim, é jovem, é um jogador para se olhar até para futuras contratações no futebol no futebol é, brasileiro no futuro. Ah, não, não é o Morales. O Morales tem jogado, mas é o reyson Palácios. É o jogador que me chamou mais a atenção. Não é nem tão jovem, mas acho que, que tem crescido. Historicamente, na carreira dele, não é um, um jogador com ótimo passe, mas acho que evoluiu nesses últimos tempos. Enfim, acho que está bem servido de zagueiros o Independiente de Santa Fé, os zagueiros que jogam por dentro. Então, acho um time interessante para observar na Copa Libertadores, mesmo que não passe de fase. Acho um grupo muito legal.
0: Bom, e o Fluminense pode ter um probleminha aí, uma questão que pode problematizar nessa fase de grupos. Entre as rodadas 2 e 3, o Fluminense tem esse, pode praticamente classificado com a vitória sobre o Botafogo, tem a semifinal do Carioca. As rodadas 2 e 3 são dois jogos na Colômbia. Aí a é questão de logística, o que, que o Fluminense vai fazer? Vem jogar aqui o Carioca? Eu abriria a é, mão. Cara.
1: Falando Diga. do Carioca, você deu aí o resultado de Fluminense e Botafogo. Eu creio que é um resultado que elimina o Botafogo do campeonato. Elimina, né? elimina.
0: Está eliminado o Botafogo de Pericles... Péricles, não, Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca? É, é ele mesmo. Péricles é outro. Mas eu quero um palpite de vocês. Eu vou, vou dar meu palpite. River em primeiro, Fluminense em segundo. Clubismo, foda-se. Clubismo. Pedro.
2: Para ser, ser ousado, eu vou deixar o Fluminense de fora, hein, Thiago. Mas vai para o Sul-Americano e vai ser campeão do Sul-Americano. Tô igual o Sormani naquela análise. Eu vou te falar o que vai acontecer com o Filipão. O Palmeiras vai não sei o quê. E aí eu acho que o Fluminense ele não vai passar, eu acho que vai acabar passando o Santa Fé junto com o River aí.
0: Lembrando que o Roger nos últimos anos, né, quando foi demitido do clube, o clube foi campeão. Então, se for eliminado da fase de grupos para demitir o Roger, Sul-Americana pode ser que venha o título. Pedro Marum.
1: Cara, é um grupo muito difícil, mas é o River na frente, óbvio, eu, eu, eu preciso ser convencido pelo Fluminense e Roger Machado, então eu vou, meu palpite vai ser Independiente Santa Fé, é, com, com o Fluminense em terceiro, mas eu, eu quero ser convencido, eu gostaria de ver o Fluminense jogando mata-mata da Libertadores, eu não duvido, só que o que eu vi ainda não é o bastante.
0: Justo e muito justo, porque realmente não é o bastante, né, senhor Roger Machado? E essa questão do calendário do, do aqui do, do, do Rio de Janeiro é algo a ser debatido. Mas vamos para o grupo F, F de... <risos> não vou falar. Que é um dos grupos mais carismáticos. Eu até coloquei que esse grupo tem carisma para aqui no roteiro, né? Que é nacional do Uruguai. Universidade Católica, Argentino Júniors e Atlético Nacional. Seis títulos de Libertadores, nenhum da Universidade Católica. Católica, que é a atual tricampeã chilena, mas mudou de treinador nas três campanhas. O Marum falou um pouco do Holland, né? Que fez um trabalhaço na Católica. Trabalhaço, aço, aço. É, foi um time que foi campeão incontestável na temporada passada. Isso até foi um pouco discutido semana passada, quando a gente falou da União La Caleira. Pedro Marum! Fale um pouco sobre o Grupo F.
1: É um grupo carismático mesmo. Você, você fez a introdução aí eu concordo. É, acho que a Católica perde demais sem o, sem o Ariel Roland. Né? E, e a Católica fez uma campanha muito interessante na Copa Libertadores ano passado. Acabou uma eliminatória ali curiosa com Vélez, no fim das contas um gol no final que se a, a, a eliminação mas de qualquer maneira eu eu, eu vejo uma católica brigando nesse momento para entender a sua identidade e acho que numa Libertadores de tiro curto isso diz muito eu vejo um Atlético Nacional na frente nesse grupo de Atlético Nacional um pouco à frente dos demais, jogando melhor. O Atlético Nacional triturou o Libertar no meio de semana, 4x1 fora o baile, fez uma campanha nesse, nesse primeiro, nessa primeira parte da Libertadores convincente. Então acho que é um, um clube que encontrou, depois de alguns anos é, perdido tecnicamente, trouxe de volta o, o Juan Carlos Osorio mas que não conseguiu aquela sinergia que ele teve entre 2011 e 2015, creio, não tenho certeza se ele chegou em 2011, mas saiu em 2015. Tentou até o Paulo Autuori. E agora com o técnico brasileiro, Alexandre Guimarães, o Atlético Nacional se reencontra enquanto time forte. E eu vejo que nesse grupo, apesar de vir do pós 4 vem competitivo. Vem, pro, vem pronto para brigar, é, assim, forte. É o time que faz muito gol, faz muito gol. No campeonato, a gente estava falando agora por causa do Santa Fé do Campeonato colombiano é, que eu, que eu é, já falei, é um, praticamente a fase classificatória já foi, já foi toda jogada esse ano, o Atlético Nacional tem 30 gols marcados e o segundo melhor ataque tem 23, exatamente o do Independiente Santa Fé. Então, assim, é um time que está criando um volume, que está criando jogo. Isso é muito interessante. Ah, o Nacional. O Nacional tem um elenco. O Nacional deu passos adiante que o Penharol não conseguiu nos últimos anos, entendendo que é, aquela agarra-charrua sozinha não vai bastar, né? porque os times uruguais, os grandes, entraram num processo quase que de fundamentalismo em determinado momento, quando notaram que não tinham mais a relevância técnica na América do Sul e outros tempos, então tentaram trazer essa identidade como sua. Isso fracassou, fracassou inúmeras vezes, e a gente ainda vê fracassar com o Penharol. O Nacional saiu um pouco desse processo, e agora contrata o Alejandro Capucci, o treinador do Rentistas, a gente falou dele na semana passada. Acho que a contratação certa para o Nacional Acho que o Nacional, é, é, pelo menos, planejou um bom caminho. Agora, a questão logística pesa muito para os clubes uruguaios nesse momento, porque é, o Campeonato Uruguaio acabou de terminar, o, o Nacional foi campeão, foi campeão, mas não fez uma campanha maravilhosa, né? é, foi batido muito facilmente pelo, pelo Liverpool no Clausura, que terminou agora, foi batido pelo Rentistas na apertura, foi quem fez mais pontos, no âmbito geral do campeonato, o campeonato uruguaio é assim, soma os pontos de calçura intermédio, que é um campeonato menor, e, a e clausura, apertura e intermédio, o time que faz mais pontos nessa soma de pontos vai direto para a final, e aí os campeões de calçura e apertura disputam uma semifinal para jogar com o time que fez mais pontos. E nessa, o Nacional foi a decisão e pegou um rentista quebrado, falamos disso na semana, na semana passada, o argentistas que perdeu basicamente o time inteiro campeão da apertura. E aí foi campeão com facilidade. Então, assim, eu vejo o um Nacional que precisa ser mais forte para competir. Mas mesmo com dificuldades no ano passado, saindo ali da era Monoa e tal, o, o Nacional conseguiu jogar a, as oitavas de final e, especialmente no primeiro jogo, deu trabalho o River. Teve chances de de fazer gols, de levar um empate ali no jogo do Uruguai, para pelo menos tentar com mais proximidade em Buenos Aires. Não fez os gols, só tomou, perdeu o jogo, e aí em Buenos Aires mal teve competição. Mas eu vejo, eu vejo esses dois times acima da Católica, que busca desesperadamente uma, uma identidade nesse momento. E o Argentino Júnior? O Argentino Júnior que viveu muitos anos dificílimos, Voltou à primeira divisão pela batuta do Gabriel Heinz. O Heinz fez um trabalho muito bom com os jovens e descobriu os jogadores e tal, mas deixa o clube na virada Gab do ano. Vai.
0: Gabriel Heinz, que agora é quadrifinalista da Conca Champions com o Atlanta United.
1: Exatamente. Quadrifinalista da Conca Champions, com muita moral, ele chegou lá mais um dos técnicos que está lá. É, muito interessante a situação do Matias Almeida, que é um técnico que eu gosto muito, assume time grandes em crise o tempo inteiro, conquistou o título histórico da concatínquia com o Chivas Guadalajara, pegou o River na segunda divisão, rebotou de volta na primeira divisão, e, e foi treinar o San José Earthquakes, que é um clube em crise, mas enfim, vamos ver onde é que isso vai dar, tem carta branca lá, parece. É, de qualquer maneira, o Argentino Junior foi depois assumido pelo Diego Dabove, que agora é o treinador do São Lourenço, que fez duas temporadas muito interessantes, só que o Argentino Júnior é um clube que tem um teto. Né? É importante entender qual é o lugar dos clubes. O Argentino Juniors teve aí uma ascensão, mas é um clube que ainda sacode, não está totalmente estabelecido num projeto único. Para se firmar como força continental nos próximos anos. É um campeão da América, né, de 1980, mas é um clube de bairro na Argentina, é, então, então, na, em Buenos Aires. Então, é uma, é uma canteira muito forte né, a canteira que, que, que projetou Maradona, Sorin, Riquelme, por exemplo mas é, é o, o bicho de La Paternal, né, lá, o bairro de La Paternal. Mas é, eu não vejo nesse momento argentinos tão forte quanto o nacional, nacional nacional de Montevideo e o Nacional de Medellín, Atlético Nacional. Então eu já adianto a minha, o meu palpite, é o Atlético Nacional de Medellín na frente, o Nacional de Montevideo em segundo lugar e a Universidade Católica em terceiro. Mas é um grupo muito parelha e o Argentino Juniors é um clube com extremo carisma. Eu, eu acharia muito legal que continuasse jogando uma competição sul-americana nesse ano, ainda que a é sul-americana, se for o caso.
0: Emanuel Vargas, já que ele já deu seu palpite dele, fale um pouco sobre esse grupo e também dê seu palpite.
2: Olha, isso que o Maron falou, né sempre ensinar embaixo, né? e eu queria chamar a atenção desse grupo para um time específico, né que a gente até falou e o Maron falou bem, é do Argentino Júnior, né? Depois de 10 anos eles voltam a Libertadores, né? Um time, é, como já foi citado aqui, né? Canteira de diversos craques do futebol sul-americano e volta, né? A, a Libertadores. O Argentino Júnior, que tem uma. Tem dois nomes, assim, né? Que pra quem gosta de games, seja Football Manager ou FIFA, por exemplo, é, foram importantíssimos, assim, né? Eram considerados craques, promessas maravilhosas, que é o Gabriel Rauch, que jogou lá no no Racing, entre 2010 e 2013, mais ou menos, e o cara era um fenômeno dos videogames, tipo, no FM me chegou a rodo, e tem agora o Fausto Vera, que para mim é um dos grandes jogadores que a gente tem aqui na, na América do Sul, é um, é um, é um volante, né? um médio campista ali, que é um jogador que chega muito bem ao ataque também, firme na marcação, tem chegada, tem finalização de fora, acho que é um nome interessante desse Libertadores, é, o argentinos também tem o Jonathan Gomes, né? Que até ontem estava no esporte aqui no Brasil, então o cara mais conhecido né, do, do público brasileiro. Assim. Esse grupo que tem muitos jogadores né, de, de famosos assim, nos games, né? Igual eu tô falando, tentei puxar esse gancho assim, né? Tem Emiliano Martinez no Nacional também de Montevideo. A gente tem também o Mosquela também,
1: Internacional da Colômbia.
2: Gabriel Neves, então, só... gente quase
1: veio para São Paulo para Internacional. Não sei se quase veio para o Internacional, mas tinha um interesse ali. Que é um jogador muito bom, muito bom, com o seu bigode de, de tive <risos> dos anos
2: 40. <risos> é, todas essas, essas promessas, né? Se a gente for parar pra pensar assim, algumas já realidade, né? Fausto Vera, Gabriel Neves já se provaram assim um pouco mais. O Argentino Juros tem o Ovando também, né? Mas ainda não é um jogador que está firmado lá na, lá na equipe ainda. É um grupo que eu enxergo muito numa questão parecida com o grupo do, do Barcelona de Guayaquil ali, né? Eu acho que são times que tendem a estar no mesmo balaio, mas mesmo assim eu, eu vejo assim também o, o Nacional como um dos favoritos juntamente também com o, o Atlético Nacional também de Medellín.
1: E o Thiago, o, esse grupo... Tem o argentino Júnior, na verdade, quem está falando agora do grupo do Fluminense. Tem duas conexões interessantes aí com o grupo do Fluminense. O meu é o Johnny Gomes, né, que foi trazido ao futebol brasileiro pelo São Paulo e, antes disso, viveu anos muito gloriosos no Independiente Santa Fé. Né, o Santa Fé aparecendo no, no âmbito internacional, que não conseguia há muitos e muitos anos, mesmo na Colômbia e vinha muito tempo com dificuldades. Então é ídolo da torcida de Santa Fé. E o Bobadija, que agora chega no, no Fluminense, Bobadija foi repatriado para a Argentina pelo Argentino Júnior, depois de fazer a carreira dele. Ele é base do River, né? Mas fez a carreira praticamente inteira entre Suíça e Alemanha.
0: No Augsburg, no Borussia Mönchengladbach, né? Mas a gente vai, olhando para o time do Nacional do, do Uruguai, tem nomes também, como o 14 do Internacional conhece muito bem. Um é o da Alessandro. Vai jogar, tá no, no, no Atlético, no, no Atlético Nacional, não, no Nacional de Montevidéu. E o Leandro Fernandes, né, que esteve no ano passado é, é, ao, no, no, no Inter, depois da lesão do Paulo Guerreiro, ele está emprestado ao Nacional de Montevideo. E no o Argentino Júnior, voltas depois de 10 anos, não sei se vocês lembram. Que que é, cês, vocês lembram quando foi a última participação do, do Argentino Júnior na Libertadores?
2: foi 2010
0: 2011 2011 2011, é. 2011 que tem que eles são eliminados na última rodada da fase de grupos para o Fluminense lá no ah, estádio agora lá eu já entendi no, por
2: que, que você está falando isso
0: lá no estádio Diego Armando Maradona um 4x2 épico e que nasce a, 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 a música, ah. da, uma música da torcida do Fluminense na época, a gente estava falando de uma outra música é, antes do, do podcast começar, a música Gum Guerreiro da Porrada no Escudeiro que rolou porradaria quando é, a estreia
1: do Diego Cavalieri ou Thiago?
0: olha, a estreia não é mas é são os primeiros Não, ali ainda é o Ricardo Berna como titular se não me engano, vale confirmar mas ainda é o Ricardo Berna titular é, gol, o, Ju, o Fred faz gol no último minuto o Rafael Moura faz gol nesse jogo enfim essa fase de grupos que foi difícil para o Fluminense eu, eu lembro, teve inclusive virada a época em cima do América do México com gol de Deco situação ma magistral do deco que eu sou muito fã é... meu palpite é nacional de Montevidéu e universidade católica vou bancar a católica que merece mas é mais também uma torcida também eu quero uma ousadia
2: ânimo. de thiago da Mara.
0: é ousado demais é... eu tô torcendo eu tô torcendo um pouco para católica conseguir avançar um pouco mais na nessa nessa fase de grupos ano passado já mereci um pouco com o Holland, né ter ido mais longe na libertadores e até na sul americana que foi bem eliminado ali, nas, nas, foi nas quartas de final para o Vélez Sara Mas Meus amigos, fechamos o guia! Três horas de guia? Três horas de guia. Mas Deixa eu fazer uma trivia aqui? Por favor, por favor.
1: Eu tava na, Eu não lembrei de semana passada, mas tava aqui nas minhas leituras ao longo dessa semana. O, o São Paulo e o Sporting Cristal abrem a fase de grupos na terça-feira, né? Abrem pros dois. Não é o primeiro jogo, mas abrem os dois. É... Tem. Eu não, eu não tenho certeza se foi a última vez que os dois se encontraram. Mas os dois têm um jogo que carrega um peso interessante, um peso histórico, de certa maneira, pelo menos para o São Paulo. Em 94, na Copa Comebol, se enfrentaram, creio que nas quartas de final. Foi uma Copa Comebol que o São Paulo acabou sendo campeão com o famoso Expressinho, time que tinha um apanhado de jogadores jovens, e dentre esses tinha. Rogério Senni, Denilson, enfim, e companhia ilimitada. Uh, mas o, o São Paulo enfrentou o Esporte em Cristal e no dia 11 de novembro de 1994, o São Paulo vence no Morumbi 3x1. E esse jogo depois, foi o primeiro jogo, depois acho que o segundo jogo foi empate, 0x0 0 no Peru. Esse jogo carrega dois. Duas recordações importantes. Uma foi o famoso jogo em que o Juninho Paulista jogou duas vezes no mesmo dia. né? Marcaram o jogo da Copa Comebol à tarde e o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio à noite. O Juninho acaba entrando como suplente nos dois jogos. Jogou pouco mais de meia hora contra o Cristal e pouco mais de 20 minutos contra o Grêmio.
0: Uh, e, e Era a comum. Outra o Grêmio é já teve que... três jogos no mesmo dia ali, naquela década de 90, não lembro o ano, mas já teve, teve é, também. Aconteceu. aconteceu.
1: E aí esse jogo também tem o gol de um jogador, do jogador mais jovem a marcar para o São Paulo na história de competições internacionais. O próprio Denilson, com 17 anos e um pouquinho, Denilson fez um dos três gols, o Juninho fez outro desses dois, desses três gols e Caio. Hoje Caio Ribeiro foi o outro jogador a marcar gol pro São Paulo, Caio naquele 94 seria o melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-20 e logo o São Paulo vendeu o Caio pro Napoli da Itália, foi pro Napoli ou pra Inter de Milão, ele jogou nos dois agora, eu não,
0: agora me furiu, mas ele foi pra Itália pra eu acho que ele foi pra Inter primeiro que ele briga com o é, eu acho que foi. o Roy Hodgson e aí depois foi pro Napoli, eu acho que é isso mas eu não, não tenho certeza, é achismo mas bela trivia eles se enfrentaram também em 2010. E uma fim, outra eu coisa. Falando.
1: Na fase de grupos? É, eu lembro Acho que o São Paulo sim. enfrentando no universitário o, o Alianza Lima. O Sporting Cristal realmente, pode ser que seja, não duvido, eu vou né? mas eu, você tem eu, eu traga,
0: juro, traga essa outra informação que eu vou aqui confirmar.
1: Não, eu falei daquele caso sério envolvendo o velho o na semana passada. Ah, e assim, de fato, a imprensa da Argentina trata muito pouco do caso nos últimos, sei lá, nos, no último mês e meio, por exemplo, é, mais, mais ou menos. É, o que dá para apurar é, existe um processo, um curso, a, 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 o grupo de advogados, a equipe legal do Vélez, acredita que está bem amparada na, nessa situação e por isso trouxe os jogadores de volta, ao grupo. Ou pelo menos o Thiago Almada de volta ao grupo. O Almada não tinha jogado na semana passada e, e ontem jogou, sim, contra o Huracan. Vitória do Vélez. O Vélez lidera o seu grupo, o grupo do Boca, no Campeonato Argentino. Uh, e ele está em campo. Enfim, né, vamos ver até vamos ver aonde vai essa história. Inclusive, a vitória do Vélez vem com o gol do Manquej ontem. Mas... É, Vamos ver até onde vai essa, essa, esse processo. Vamos ver se levam a sério até o fim. Mas de qualquer maneira, pelo menos o Thiago Almada, que não é o único jogador implicado na situação, voltou ao elenco e voltou a jogar. Que é uma Só... situação de abuso sexual. É bom deixar claro, porque eu sou completamente contra meias palavras, né? Não não chamar as coisas pelo que são. E já teve um outro um outro Situação estranha envolvendo festa é, proibida do, do, do Vélez, de torcida envolvendo jogadores agora no último mês. Então é um clube muito complicado nesse sentido, Vélez
0: Sácio. Triste, muito triste. Só duas erratas aqui. Semana passada eu disse que o Racing, o São Paulo já tinha ganho do Racing, nunca ganhou. Foram cinco jogos, um empate, quatro derrotas. No Cristal, outra errata, não jogou em 2010, o último jogo foi mesmo, em 94. São quatro jogos, três vitórias, é um empate. Meus amigos, não há tempo para mais nada. Pedro Marum, obrigado por estar aqui conosco nessas duas semanas. Se você não sabe o é prazer. Você sabe que o prazer de ter você aqui é sempre inenarrável, né? Você sabe que as portas estão. Não, como o Emanuel disse, não há portas para você. Você é membro honorífico. Você é Brasilcaster honorífico. Eu agradeço. É muito legal estar aqui. Eu falei semana passada de como eu gosto de, de falar de futebol
1: de futebol sul-americano e eu gosto de falar qualquer coisa na verdade né eu, eu, mas de estar aqui com vocês é muito é muito divertido bater esse papo aqui é, eu, eu gosto demais gosto demais às vezes eu me escondo um pouco porque eu não me acho apto a falar sobre sobre assuntos mas mas enfim é, nesse assunto eu gosto muito então
0: mesmo que eu não saiba demais eu, eu gosto de dar meus hospital. Nós como jornalistas falamos de tudo, somos especialistas em nada. Emanuel Vargas, forte abraço para você.
2: Forte abraço Tiagão, né, de novo. E um prazer também ter feito esses dois, todas gravações aí com o Marum também, né? Eu tinha visto ele lá no nas épocas das Brasil Lives, eu via época que o Bayern era um time, né, na na Europa e <risos> e foi bem bacana aquela época lá. É um prazer estar aqui de novo. Quem sabe aí, semana que vem estamos aqui de novo para falar de mais futebol internacional aqui no BrasilCast.
0: Estaremos, estaremos semana que vem. Voltaremos agora com semifinais de Champions League masculina e feminina. Nós definimos, é, estarão definidas as semifinais da feminina também. Semifinais masculinas vão pegar fogo. E eu e o Ribeiro seguimos vivos nos nossos palpites de mês de temporada. Todo mundo caiu. A gente segue lá com o Manchester City. Firme e forte. Mas peço novamente para que vocês votem na gente no Premier Best. Lá no nosso perfil no Twitter tem tweet fixado com os links para as votações das duas categorias, categoria esporte e categoria podcast. Vai lá, vota na gente, vocês têm direito a um voto por dia. Então peço, votem todo dia, por favor. Chega mais perto do microfone. Votem todo dia. Tudo que eu peço para vocês é isso, tá bom? Forte beijo, gente. Até semana que vem. Sigam a gente, arroba o Brasil é... E boa semana. E boa Libertadores para todos nós. Mas principalmente para o meu time. Vocês sabem qual é. Um beijo. Até a próxima. A gente foi!